0: docencia activa en Espacio Start Idea presenta La Cabra al Monte
1: un programa donde compartir reír, discutir y acabar cada uno en su propio monte
2: docente
1: con nuestro equipo colaborador Quique Alonso
3: Hola, ¿cómo estáis?
1: Olga Márquez. Hola. Isa Alonso. Hola, guanicos. Pepe de la Blanca. ¿Qué tal? Nuestro técnico de sonido Ismael y una servidora, Conchi Álvarez. Comenzamos un nuevo programa de podcast en esta segunda temporada y hoy nos acompañan eh, Olga Márquez, Hola Olga.
4: Hello.
3: Quique Alonso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Isa Alonso.
0: ¿Cómo estáis?
1: Pepe que está de camino.
0: Bueno, Hola, y... ya voy a <risa>
1: <risa> Ismael como técnico de sonido y Conchi Álvarez una presente. Eh, me gustaría hoy antes de comenzar el programa leer una cosa que me ha llegado sobre las vibraciones. No sé la fiabilidad que tiene, no sé, me ha llegado por WhatsApp, como tantas cosas que llegan por WhatsApp y sobre todo desde que estamos en la pandemia, pero me gustaría leerlo para ver qué opináis al respecto. Os cuento. Dice que el COVID tiene una vibración que muere, eh, tiene una vibración de 5,5 hercios y muere arriba de 25,5 hercios Que para los seres humanos... Con la vibración más alta, el virus es una simple gripe. Las razones para tener baja la vibración pueden ser cansancio, miedo, tensión nerviosa, rabia, odio y que por eso hay que vibrar alto. Y a mí se me ocurre la pregunta para comenzar. Pero escúchame, pero que escúchame, que
3: ¿eso qué tiene de, de científico eso?
1: Pues ya he dicho, Enrique Alonso, he dicho que no tiene ninguna fiabilidad. Bueno, es que no la sé. Es ¿Eh? un dato curioso.
0: Pero nos vale para reflexionar, ¿no?
1: Me gustaría contrastar con vosotros, porque si dice que el virus, o sea, que el virus muere, eh, o sea, que tiene, coge más fuerza cuando hay cansancio, cuando hay miedo, cuando hay tensión nerviosa y tal, y se supone que la gente que tiene todas estas, se le cumplen todos estos parámetros, tienen, más, son más vulnerables a coger el covid. Pero digo yo, los maestros tenéis, os cansáis, sí, Hombre, claro, sí, ¿no? Y tenéis miedo a veces.
0: Sí. Oh, hombre, también.
1: Tensión a ver, nerviosa, a veces rabia, a veces incluso sí. puede producirse dentro de vosotros algún cierto odio, ¿no? En momentos concretos al virus, sobre todo, ¿no?
4: Claro, o hacia el la...
1: También. <risa> <risa> ¿Y qué puede ser, qué puede por ser, razón, ¿no? qué, ten, qué tenéis vosotros en vuestro día a día, en vuestro ser maestro, que hace que hasta ahora, por lo menos los aquí presentes, no ha habido ningún contagio. ¿Qué viví en vuestro día a día? Para que todas esas cosas que también vivís, como, como el cansancio, el miedo, la tensión nerviosa, todo eso, no afecte de cara a, a que el virus os vea más
0: vulnerables para entrar. Los pequeños, yo que trabajo con, con infantil, es verdad que hay días que llego muy cansada, pero claro, es que ellos tienen entre la vibra y la energía a tope que a mí se me olvida todo lo que traigo yo de malo y yo me pongo allí con ellos y, y es maravilloso, yo creo que, que ellos a mí me, me suben hasta la bilirubina, si fuese bueno O
1: sea que son son casi que una fuente de protección los, los niños y las niñas, ¿no?
3: Hombre, para sí, mí son
0: fuente de salud, siempre
3: Sí, a mí me pasa algo parecido yo el otro día cuando estaba bueno, en cualquier recreo, no ahora que nos toca los recreos de forma individual, pues es como muy, muy de contacto con tus propios niños, ¿no? no se mezclan con ninguno más y entonces estás muy pendiente de todo lo que pasa. ¿no? Ese espacio se me torna sagrado, es como algo que no que no pudiera romper nadie. El otro día escuchaba una reflexión que decía la gente, de, tú de pequeño no te planteas si eres feliz o no. Eso te lo planteas de mayor. Eh, de pequeño tus tu ingredientes son como jugar, jugar, eh, establecer contactos, eh, eh, implicarte, imaginación.
1: Las preocupaciones como que no existen.
3: Sí, eh, no, no se lo plantean. Eh, directamente... Juegan y entonces ese espacio es como intocable, ¿no? También estamos celebrando ahora a final de mes el tema de los derechos del niño y era como eh, hay que cuidar este espacio, esto no se puede perder, esto es tan especial que tenemos que luchar los adultos para que los niños no pierdan el espacio y ver eso me produce una vib las vibraciones científicas estas que tú dices eh, <risa> me produce <risa> Me no son científica, ¿eh? No yo me creo dan que
1: me, tío, no son y yo científica. creo que me,
3: me, me libera me ayuda, me pone en positivo.
1: <risa> Pero justo habláis los dos que sois de infantil. Oiga, sí, sí, yo que soy trabaja, infantil. Que trabaja con chicos, con niños de, de la última etapa de primaria, ¿no? ¿Qué, qué tal son las vibraciones que, que envían estos niños?
4: Pues yo la verdad que en estos tiempos oscuros eh, para mí son ellos los que más luz dan a mi vida, aunque suene un poco ñoño, porque eh, al final ha resultado que, que tanto esforzarme en que ellos sean felices y que, y que el cole sea para ellos un espacio seguro en todos los sentidos, mental y emocionalmente seguro, que pues yo también me he impregnado de, de esa energía y de esa vibra que dices tú, ¿no? Entonces aunque no sean tan peque y quizás no generen tantos momentos así tierno o, o, no sé, de lagrimilla y eso, pero, pero la verdad es que tenemos conversaciones interesantes y, y ya está. Y como te digo, pues son un poquito la luz en, en esta especie de cueva en la que estamos ahora metidos.
1: Está bien, está bien. Bueno, Yo quería, quería hacer una pregunta.
0: Eh,
1: venga, pregunta Isa.
0: Es que te la quiero hacer a ti, Conchi. Dímela. ¿Y tú? Aunque sea un poco eso, tú que trabajas con jóvenes, ¿qué pasa con esa vibra? Pues es que además yo que trabajo con jóvenes
1: que han estado tutelados, como ya he dicho otras veces, donde, donde las realidades que presentan algunas veces son duras y donde, bueno, pues muchos... A veces traen una mochila de un pasado pues muy doloroso y vienen muy dañados. Pues justo son los que la, los que a mí concretamente me, me transmiten todas esas buenas vibraciones que en principio no tienen ellos, porque se encuentran como un poco perdidos o como un poco oscuros, pues de alguna forma me, sí que me transmiten esa esas vibraciones o hacen que, que, que algo dentro de mí se mueva para, para, para estar ahí ¿no? para incluso escuchando a veces historias dolorosas o, o, o bueno, acompañando procesos dolorosos y complicados pues que salga como una fuerza y un, y un algo que, pues que te mantenga el día a día en la semana sin ningún problema hasta el final incluso metiéndote en el fin de semana o sea que sin lugar a dudas los míos son mayores y, y sí que tramite, me transmiten un montón de buenas vibraciones. Y tampoco, de hecho, en mi programa no ha habido nadie con COVID. O sea que. que... Qué guay. Sí, sí, sí. Hombre, somos... me,
0: me salía <risa> la pregunta porque, claro, Kiki y yo que somos de infantil y Olga que es de primaria, digo, ¿y los adolescentes qué? Que a veces parece como el mundo perdido ahí, como que todo es feo y oscuro. Y yo los
1: que te conozco, los
4: sé adolescentes que... Que
1: reivindican, reivindican todo el tiempo. Que ellos no son los culpables de todo, porque se sienten totalmente eh, señalados. Con, es que tenemos más contagios porque los adolescentes hacemos las cosas mal. No, los adolescentes no hacemos, todos los adolescentes no hacemos siempre las cosas mal Hay muchos adolescentes que hacemos las cosas bien. Y me consta, porque, pues por eso, porque ninguno de los chicos con los que trabajo tampoco ha tenido ni nada ni de síntomas ni, ni nada de nada, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco como que me invitan, a, a, me invitan y nos invitan a creer un poco en, 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 en que no la juventud no es lo que muchas veces se intenta vender, ¿no? que es todo haciendo botellón en los miradores, como dicen, ¿no? que están haciendo incrementando las guardias de policía en los miradores porque están los miradores llenos y están, pero es que hay muchos adolescentes, es que a lo mejor el porcentaje es muy bajo y claro. si nos ponemos a mirar a los abuelos que salen sin mascarillas porque pues a lo mejor el porcentaje es el mismo sin embargo, o que se acercan no que...
0: en la cola del supermercado se te acercan
1: Ahí, se ponen pegaditos y sí que hay mucho mucho adolescente responsable y eso pues al fin y al cabo transmite bueno. muy buenas vibraciones sí señor y antes te estaba interrumpiendo, Isa, porque se me ha pasado hacer mmm, algo que es muy importante hacer al principio de nuestro programa y es los saludos a nuestros oyentes. Hoy, concretamente, enviamos un especial saludo a Chanel Violet de WAM, que está aprendiendo español aquí y que sabemos que es una fiel seguidora de nuestros podcast. Así que un saludo, eh, Chanel y muchas gracias por seguirnos podcast a podcast. Esperemos que mmm, el siguiente pues tengamos a alguien que también quiera que le saludemos y vayamos creciendo en esta familia. Bueno, me gustaría preguntaros, eh, ya sabemos, no, tenemos un especial apartadillo donde contamos anécdotas porque no olvidemos que esto es Docencia activa
2: y. y humor. humor! ¡Humor!
1: Que la cabra tira el monte y el monte de docencia activa es el humor, sin lugar a dudas. Así que, ¿tenéis alguna anécdota para este segundo podcast de la segunda temporada? Pues, pues sí, sí, mira. Yo
3: tengo...
1: eh, venga, ah, va, venga aquí, que te
3: dejo. No, 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 venga, te dejo yo. Te a ti.
0: <risa> venga, va. Eh, que me he venido arriba, perdóname. <risa> eh, yo, mi, eh, mi anécdota. Son tiernas, ¿vale? No son no son de humor. Me voy a perdonar, pero también los niños de infantil son muy tiernos cuando quieren. Siempre, en verdad, siempre. A ver, eh, ahora todos sabemos que vamos todos con mascarilla todo el rato. Los peques de infantil no la llevan, pero eh, ellos lo notan. Saben que ha pasado algo que, que es todo diferente. Y tengo una niña que es hiper cariñosa y es tierna como ya sola, que cada vez que paso por su lado me dice me mira y me dice, señor, te quiero, además tiene ese tonillo tan gracioso, y, y siempre espera que yo le responda, que además me parece maravilloso. Pues eh, la veo un día, que ya siempre es muy feliz, y la veo un día así como un poco pocha, y digo, uy, a esta le pasa algo. Total, que me la, me la traigo a, a mi mesa, me la siento conmigo, digo, nena, ¿qué te pasa? Y me está contando y tal, que, es, que si de los amigos, tal, tú sabes, estas cosas de los niños. Y, en, y de repente empieza a tocarme la mascarilla. Y le digo, no, 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 nena, no puedes, no puedes tocarme la mascarilla. Y me dice, ¡ay, señor Es que he hecho mucho de menos tu cara. Y digo, <risa> ¡ay, por favor, qué tierra! Y es verdad.
1: Eso es así, Eso que, es así.
0: pobrecitos míos, pero es que esa, esa misma, que es, que es muy graciosa. Me dice, un día en el patio, están jugando, ella corriendo a tope, pa' un lado, pa' otro, no sé qué, y de repente se da la vuelta, me mira, me busca, y ven, ya me mira, viene corriendo y me dice, señor, que hoy no me, está, no me has dado un abrazo. ¿Qué haces ante eso?
1: Reclamando, pues mira reclamando.
0: Pues mira, el COVID, lo siento mucho, se tiene que ir un poco al carajo, y le, le dije, nena, ven aquí que te dé un abrazo.
3: Pues mira, yo tengo varias anécdotas. Ahora yo estoy con los de cinco años y tienen, claro, la época que se empieza a caerse los dientes. Algunos más rápido, otros más lentos. Y, y llega uno un día, mira, se me ha caído un diente. Ah, hacemos en la clase, Pam. ellos lo dibujan, tenemos el rincón de los dibujos de los dientes. Ah, venga, tal. al día siguiente <ríe> llega, se le había caído otro diente. Y a los dos días se le cae otro diente Y ya agobia a la niña Y dice, es que me voy a quedar calva de dientes
0: Calva <risa> de la boca Como tú, Quique Pero tú de
1: la cabeza eh, Yo, Pero de la yo boca. todavía
3: tengo dientes
1: <risa>
0: Pero tú de la cabeza, digo
1: <risa> que Esas cosas solo se le pueden ocurrir a los niños, ¿eh? Calva sí, de la sí, boca maravilla, la maravilla, maravilla Hay
3: otro que llega y Me, y me, me enseña una como, como muy lento, ¿no? Me enseña una piedra y me hace así como que me va a dármela. Claro, yo me quedo, digo, esto va a ser algo especial, ¿no? Entonces le digo, ¡Dios! ¿Esto qué es? ¿Es un regalo? Dice, no, es una piedra. <risa> así. Entonces, para hacia la pongo aquí, venga.
0: Dios, eso te pasa por, por motivado,
3: por, por motivado, además.
2: come to me
1: que viene hoy como regalo dentro de nuestro apartado musical en el que os queremos mostrar versiones de grandes temas de la historia de la música. Haz tu propia versión en educación, la cabra al monte. Hoy no he dicho, pero Pepe no puede acompañarnos, bueno, igual nos llega en algún momento porque lo que tampoco he dicho es que igual que nos estamos adaptando a los tiempos en, en todas las facetas de nuestra vida, en los podcast de docencia activa La Cabra al Monte también nos adaptamos y estamos haciendo los podcasts online. De forma que, bueno, pues cada uno desde su casa eh, no nos podáis ver, pero si nos pudierais ver, porque cada uno está peculiarmente en su casa, uno con una manta, otro con un. en fin, cada uno a su manera. <ríe> Se quita una copilla de vino. ¿Por qué una copilla de vino? Porque aunque escuchéis el, el podcast, otro día, hoy, que es el día que estamos grabando el podcast, es el Día del Maestro, el Día de la Maestra.
2: ¡Oh! Y concretamente Isa ah, está es.
1: celebrándolo, tomándose una copilla de vino mientras o sea, estamos grabando este podcast. Eso sí da buenas vibraciones, ¿eh? El Día del Maestro, porque... Mmm, lo, está clarísimo que el, el ámbito de sanitario es mega importante está clarísimo que hay un montón de, de puestos de trabajo que son imprescindibles pero bueno no se señala mucho a los maestros y a las maestras a los docentes a aquellos que están cubriendo las espaldas de muchas personas para que puedan trabajar y, y sobre todo haciéndoles la vida más llevadera a, a los niños que están a los niños de la pandemia no a los niños del COVID, que serán llamados
0: La Así generación que, COVID.
1: Sí, sí. Así que, bueno, un fuerte aplauso a todos los, los docentes, maestros y maestras que nos escuchan y que esperemos que hoy, concretamente, día 27 de abril. hoy ¡Oh, abril! <risa>
0: ¿Me te ha ido?
3: Te has quedado en la primera pandemia
1: me pongo a hablar de la pandemia y me vengo arriba
2: noviembre. día 27
1: de noviembre que es cuando estamos grabando este podcast, pues espero que lo estéis pasando bien, hayáis hecho muchas celebraciones vuestros niños, vuestras niñas, vuestros adolescentes, vuestros jóvenes cada uno en su aula o en su lugar de aprendizaje hayan podido festejar con vosotros pues la gran importancia de vuestra labor en el mundo
0: la verdad, y bueno, ¿alguien
3: gracias,
0: más? yo quiero decir una cosa: que sí. es verdad que a veces puede parecer que somos un poco invisibles, pero reconforta mucho, o por lo menos a mí, recibir tantos mensajes de, de tanta gente que sé que me quiere, que me conoce, eh, que me ha felicitado hoy. Y entonces es sí, guay. Hoy y...
3: mola, mucho, mucho. Empezando Porque, por los padres, ¿eh? Muy claro. Bien.
0: Es, es algo muy guay y muy... Porque ya antes se celebraba, antes era, era un día festivo y no, no teníamos cole el Día del Maestro. Ya eso se quitó hace muchos años. Y, y ahora como que no, como que hay mucha gente que no lo conoce o no se acuerda de que el 27 de noviembre es el Día del Maestro. Y me parece muy guay el que la gente se acuerde y diga ¡Oh, pues voy a felicitar a no sé quién! Aunque pueda parecer que somos invisibles... Creo que la gente nos tiene muy en la cabeza, creo. O por lo menos tengo esa esperanza o yo lo siento así de la gente que me rodea.
1: Seguro, seguro. De eso estamos completamente seguros. Y eh, uniendo a, a este Día del Maestro, vamos a introducir una entrevista que traemos hoy eh, que Pepe le ha hecho a eh, Silvia Regalado, que es la directora de Patucos.
0: Guardería Patucos.
1: Eh, durante la entrevista bueno, pues sobre todo se verá el, ahora escucharéis el, el, la gran importancia de la vocación del ser maestro del día de hoy que estamos nombrando y, y bueno, vamos a dar paso a Pepe con su entrevista a Silvia Regalado de Patucos Venga Pepe,
3: venga era un grande Pepe Hola
5: Silvia, ¿qué tal? Buenos días bueno, pues como te he comentado, fuera de micro, desde la Asociación Docencia Activa, estamos lanzando nuestra nueva temporada eh, de radio y con nuestro nuevo programa La Cabra al Monte. Y la verdad es que, bueno, tenemos varios apartados nuevos, varias cosas preparadas para un poco sorprender a nuestros oyentes y sobre todo para conseguir que, nuestro, que los maestros sean lo más activos posible. Sí. Pero bueno, hablemos de vuestro centro infantil, el Centro Infantil Patuco, que está situado en Belicena, Granada. Y sobre todo de tu labor docente en esta realidad que tenemos actualmente. Vaya realidad. Y yo te quería preguntar que qué pensabas durante el verano de cómo ibais a afrontar la vuelta al cole tan especial que hemos tenido. ¿Estabas nerviosa de las dinámicas que se te ocurrían, que podías hacer? ¿O por el contrario fuiste capaz de desconectar hasta el último día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba por tu mente? Cuéntanos.
6: Bueno, pues desconexión no. Y nerviosa tampoco. Era más bien incertidumbre por la situación que lo íbamos a encontrar. Habíamos trabajado mucho creando un protocolo de seguridad. Eh, entonces, pues no sabíamos si íbamos a poder contener lo que y hacer las cosas bien, tener la situación controlada. Eso ha sido darle mil y una vuelta a la cabeza pues, con el fin de, de crear un ambiente seguro y estable dentro del cole pues para los pequeños y para nosotras también.
5: Muy bien, cuánto me alegro. Y de lo difícil eh, o de lo malo, como se suele decir, ¿no? Siempre se sacan aprendizajes positivos, ¿no? Que quizás eh, no habíamos pensado inicialmente. Cuando tú te planteas algo y dices, ostras, ¿puedo, me puede pasar esto me puede pasar lo otro... Pero realmente eh, me surge eh, la duda si se te ha dado el caso. Si pensaba algunas cosas que se te podían dar y luego... ¿Han ocurrido otra o cómo han ido derivando?
6: Vamos a ver, lo positivo que hemos podido sacar de esto, como estuvimos en casa a partir del mes de marzo, pues bueno, no sabíamos cuándo íbamos a incorporarnos, estuvimos estableciendo contactos con la familias y con los niños pues para no perder la conexión. Y fue muy único eh, el vernos a través de las pantallas, el cantarle a los niños, el proponer actividades, eso fue bonito. Luego, eh, cuando ya pudimos salir y vinimos al cole a organizar, eh, trabajamos de otra manera entre nosotras. Empezamos a recopilar materiales, a crear una nueva programación, a un montón de cosas, desayunos tranquilos con las señas. Entonces, eso ha sido lo positivo que, que hemos sacado de, de todo este tiempo.
5: Qué bueno, qué bueno. En desayunos tranquilos, quien pudiera.
6: Sí, porque en un día normal, con todas las clases llenas de chicos, pues no, no es posible. Es un café rápido y ya está. Entonces hemos aprovechado ese tiempo para establecer también mucha comunicación, mucho trabajo por parte de las señas y rehacer un proyecto que, que estaba ahí y lo hemos mejorado. Está, está muy chulo.
5: Vale, pues. Cojo, te cojo el guante y con el tema de desayunos este, o me imagino que ese primer día que quedáis el equipo docente para afrontar el curso y, ¿qué os encontraste? ¿Y ¿qué te encontraste con tus compañeras que te sirviera de motivación o que, o que ellas encontraran en ti como motivación?
6: teníamos ganas de empezar teníamos, habíamos trabajado mucho durante todo este tiempo y estábamos contentas de haber llegado al día uno y poder abrir el centro y empezar a desarrollar nuestro trabajo. Era necesario para la familia para nosotras. Era el momento de, de darlo todo.
5: la cosa más bonita que escuchar a una maestra decir que sí. tiene ganas de empezar a trabajar. Sí, el sí,
6: con la incertidumbre que hemos tenido todo este tiempo y este parón tan improvisado, tan, tan rápido, pues sí es verdad. Teníamos ganas de volver a la rutina.
5: Y la relación con, con la familia eh, entiendo que en, en educación infantil, en un centro infantil como este, es súper importante. Supongo que habrá habido de todo, pero mmm, ¿nos podría rescatar algunos padres o madres desde el inicio, o sea, algún comentario de padres o madres que hayan hecho desde el primer día hasta hoy alguna anécdota que tú digas? O sea, esto lo, lo resalto y qué positivo, ¿no?
6: Bueno, con la familia nos planteamos cómo hacerlo, sobre todo con las familias nuevas, porque las antiguas ya nos conocían. Entonces, hacer reuniones telemáticas nos parecía muy frío, padres que no conocíamos. Y decidimos hacer pequeñas reuniones de tres en tres. Entonces hemos estado el mes de agosto entrevistándonos con las familias de poco a poco. Y bueno, terminamos con muy buena sensación, porque al exponer el, eh, la organización que habíamos decidido con las pautas que nos había dado la Junta de Andalucía a través de los protocolos, Vimos que había seguridad y confianza y eso también nos inyectó motivación a nosotras. Es decir, pues, bueno, se creó una conexión bonita. Las sensaciones que tuvimos fueron buenas en
1: esos primeros días.
5: Vale, no quiero cruzar la línea de, de hablar del miedo, porque como te he dicho fuera de micro, eh, queremos centrar un poco el programa Docencia Activa, pues como sus pases dicen, en... Eh, en defender lo positivo, en luchar por lo positivo, por el humor, por un buen ambiente. Entonces, eh, aunque me es inevitable eh, porque preguntarte acerca de, de las dudas que, que sí te ha podido transmitir alguna alguna familia, es decir, algo que tú eh, hayas localizado algún temor en ella y que hayas tenido que, al fin y al cabo, te dejan sí. a su hijo pequeño ¿no? sí. o a su nieto o a quien sea que lo traiga al cole, a la escuela.
6: Una, un, tan solo una familia de los alumnos matriculados nuevos eh, vino a la reunión y luego aparte habló con nosotros y nos dijo, en principio quiero esperar a ver cómo evoluciona todo, cómo va marchando el, el centro y demás. Y luego eh, comenzaremos. Pero era eso y es respetable también. Eh, yo entiendo entiendo la postura de la gente. Eh, es que no, no se sabe cómo, cómo cómo iba a avanzar la situación y son niños muy pequeños y hay gente que tiene temor no, mamá, mamá. Hay, gente, hay gente que tiene temor pero sin embargo se plantea que hay que seguir adelante y, y ya está es respetable una opción u otra
5: claro mm. Bueno, tú pues sabes que yo vengo de... Estoy muy relacionado con el teatro aplicado, el mundo del payaso, el mundo del clown y, y de hecho, algún curso doy o imparto en, en la asociación docencia Activa. Yo tuve un profesor hace mucho tiempo que me decía que mis mejores maestros serían los niños para aprender cosas de clown por su espontaneidad, por la transparencia que siempre tiene y por su energía, ¿no? Y, como, y, con, y con su mirada y, y los ojos con que miran el mundo de la vida. Desde, desde luego. Entonces, a mí me gustaría... Yo he esa frase cuando me planteaba la entrevista contigo. Me gustaría preguntarte que ellos, si tú has observado a los peques, ¿qué os han transmitido ellos a vosotros?
6: Uf, todo. Yo, mayor respeto para ellos, vamos. Eh, han sido los mejores campeones eh, de cómo, cómo han llevado la situación. Los pequeños... Y los, y los más grandes, han asumido todo todas las normas que se han puesto en cuanto a salida en cuanto a todo dejamos el cole, no podemos ver a los amigos, no podemos ver a la familia lo han hecho fenomenal, todo o sea, eh, se han adaptado estupendamente
5: hmm. ¿qué le diría a las familias que tienen alguna duda? ya no solo en patucos, sino fuera de patucos
6: eh, pues nada eh, respetar los tiempos y que estamos preparados para recibirlos cuando, cuando ellos vean que estén preparados. Ya está.
2: De
5: hecho, yo creo que llevamos desde que ha iniciado, se ha iniciado este curso eh, oficial, tampoco ha habido noticias de super superbrotes, ¿no? de contagios así en masa. De, en, no. O sea, está todo bastante medido, sí. controlado, cubitado. ¿no?
6: Sí, es verdad. ¿no? Y aparte, que el Distrito Sanitario nos ha puesto unos referentes. Sanitario, que, que cada duda que tenemos eh, están ahí al la otro lado del teléfono resolviéndonos, dándonos apoyo lo que necesitemos en fin, que en ese sentido estamos muy a roca estamos, y, y comunicados entre nosotros los mismos directores de los centros cada uno aporta su, su experiencia y así nos vamos resolviendo dudas entre nosotros
5: genial y pasado este tiempo y he hablado lo que acabamos de hablar, eh, ¿consideras que eh, este mes, eh, mal contado, con más días o menos días, depende los cursos académicos que, sea, que hayan empezado, eh, ¿consideras que os sentís más fuerte, os sentís más segura por lo que ha pasado ya? ¿No? ¿Qué, qué sentís? Eh,
6: la precaución y la seguridad hay que seguir manteniéndolo. Entonces, estamos en esa línea. Eh, más confianza, no, no sé decirte. Vamos superando días, vamos superando semanas, vamos agradeciendo que vamos saliendo y esperemos que, que todo siga en la misma línea. Pero el respeto no se pierde y, y bueno, ahí vamos.
5: Eh, Docencia Activa es una asociación que siempre cree en la red, ¿no? O sea, la red de redes, pues porque cree, creemos que eh, en, si compartimos, eh, tenemos más garantía de que eh, tenemos más recursos y por tanto más garantía de que todo vaya mejor ¿no? o sea, nosotros podemos crecer a nivel profesional y también podemos crecer a nivel personal eh, incluso eh, a nivel personal fuera de, del ámbito profesional quiero decir, sí, fuera del ámbito laboral mejor dicho
2: uh
5: -huh. entonces, eh, nosotros siempre somos un poco insistentes en, en, la siguiente, en la siguiente pregunta que te quiero hacer que tiene relación con eso y es que mm, supongo que que muchos centros infantiles coincidirán contigo con las reflexiones que tú nos estás haciendo. Entonces, me gustaría preguntarte si eh, Patuco ha compartido información, metodología, co eh, conversaciones, experiencias, con otros centros en el tiempo que llevamos de curso.
6: Sí, sí, estamos conectados, estamos en conexión. Los propios directores de los centros eh, tenemos grupos y bueno, y a nivel de lo que es maestra, lo mismo, si hay algo que funciona y que va bien, lo compartimos, sin duda. Todas las todas las señas que disfrutamos con nuestra profesión y descubrimos algo que es chulo, lo, lo vamos a anunciar, nos lo vamos comunicando y así así es como funciona.
5: Vale, déjame que me vaya un poco más al detalle y que no hable tanto del centro, y pero sí más de ti como maestra. En algún momento has dicho voy a buscar, eh, voy a tirar de recursos en web, voy a tirar de, no sé, de bibliografía nueva, de... No sé, buscar información por algún sí, sí, sitio sí, sí. exterior a la habitual, sí. para decir, tengo que hacer otras dinámicas que sean motivadoras,
6: claro que tanto sí. para
5: los niños como con los padres. ¿Has tirado de ese problema Claro
6: que sí, esto eh, nos gusta, ese gusanillo de querer indagar, averiguar, aprender cosas nuevas, reciclarnos y aportar nuevas aportaciones, claro... Eh, y ahora en Internet hay un montón de páginas que ofrecen un montón de, de cosas chulas para desarrollar y cuando no tiene una señora idea la tiene otra y nos solapamos y decimos, bueno, vamos por orden. <ríe> o sea que, claro que sí.
5: Eh... Ya estamos llegando al final de la entrevista, porque me gustaría pasar mucho más rato aquí, porque me siento un poco como en mi casa, así me tratáis, porque estoy aquí trabajando. Es
6: verdad.
5: Y, bueno, si ya han pasado ya como 10 o 11 años, parece que no, pero el tiempo Vaya. pasa, el tiempo pasa. Mm,
2: muy y, bien que
5: fue. Y, bueno, y me gustaría saber eh, si has tenido momentos de pensar. Eh, mm, lo estamos haciendo bien. Somos buenas maestras, lo estamos haciendo bien. Pues...
6: Vamos a ver, es así tal cual no. Eh, cuando el trabajo sale bien, el día salió bonito y te vas contenta, pues genial. Dices, hoy ha sido un buen día, hoy he podido desplegar lo que tenía intención de hacer con mis niños, o hay días que te falta un poco, lo tienes que dejar para el día siguiente. Pero no que. Son días que salen bonitos. En fin
5: y si, y como yo le decía a mis compañeros en Docencia Activa si el curso arranca, la vida sigue y las maestras y los maestros también aunque no se reconozca muchas veces la labor del maestro y de la maestra la labor que se debería eh, por aquello de que siempre tienen más vacaciones que nadie que si no trabajan lo suficiente, etcétera. Entonces, eh, ya vamos a por el segundo mes de este curso un curso que evidentemente va a ser inolvidable porque esperamos que el, el, el curso del año que viene no sea así. Entonces, ah, ver, eh, ojalá
6: cambien las cosas.
5: Entonces, teniendo este, este remember, como yo vivo siempre ahí en la mente, eh, te pregunta, me gustaría preguntarte si, tiene, si saca ese orgullo de ser maestra.
6: Yo sí, mucho, muy orgullosa. Es la profesión más bonita que yo me pueda plantear cualquier profesión que yo piense. Creo que la mía es donde encajo y, y, y estaba decidido desde que terminé MECO, sabía dónde me metía y, y estoy orgullosa, muy orgullosa. Y cada día aprende no solo es la tarea de enseñar, es que aprendes. Y es que además conoces, conoces a los niños, conoces a la familia, eh, tiene sonrisas todos los días, tiene abrazos todos los días, es que es precioso, es que sorprendes con cualquier canción, es, es muy bonito, trabaja de sí.
5: Qué bonito escucharte. Puede ser el perfil de la maestra o socio de la no ha nada. <risa> pues a
6: ver si nos vemos. Lo claro. que pasa es que esto, el, 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 el tener, no solo ser maestra, ser directora de un centro, gestionarlo, eh, eh, ocupa muchísimo. Ser mamá. Sí. Ser mamá. Ocupa muchísimo. Eh, son muchas tareas, lo ¿no? que engloba, pues, a fin de cuentas, esto también a es una empresa. Y bueno, estamos con la Junta de Andalucía, es también otro ámbito, esto es, es mucho, es muy global. Ojalá tuviéramos tiempo, que el día tuviera muchas más horas para poder pues eso, sacar muchas más experiencias, muchas más, más cosas.
5: Bueno, pues ya, ya has visto que ha sido rapidita la entrevista. No sepa tanto. No. Y... Mío, soy... y bueno, o sea que muchas gracias por acogernos A ti. Y... Gracias. y muchas gracias por tu transparencia y por contarnos tu, tu verdad.
2: Vale, Pepe.
1: Bueno. Pues eh, damos cierre ya al podcast de hoy, agradeciendo a cada uno de los participantes. A Pepe no le ha dado tiempo de llegar, estos son problema del directo diferido del podcast. <risa> <risa> eh, lo tendremos en el próximo podcast seguro. Y me gustaría despedir el programa de hoy con un texto uh, para los maestros y para las maestras, que ahí va. Felicidades a todos los maestros y las maestras que están dando lo mejor en su aula. Maestros y maestras que apuestan por hacer cara a la ola deshumanizada del COVID. Maestros y maestras comprometidos con los ojos de su alumno. Maestros y maestras que tocan sin las manos. Maestros y maestras guías, acompañantes, facilitadores, exigentes, comprensivos que dejan huella y se muestran como son maestros que han hecho de los colegios el sitio más seguro para el corazón de un niño o de una niña gracias 27 de noviembre de 2020 aunque seáis invisibles a veces y no salgáis en la prensa cada día gracias en mayúscula por sostener un espacio social para que los adultos saquen el país adelante gracias por trabajar por ser. Gracias.
4: Qué chulo.
0: Oh, se me ponen los pelos de punta. <risa> Qué
1: chulo. Como Scarpia. Pues nada, despedimos con buenas vibraciones, yo creo, ¿no? Después de este podcast quedamos con muy buenas vibraciones del Día del Maestro, sobre todo de ser gracias a toda esa labor docente, valiosísima, a toda la experiencia que nos ha regalado Silvia, regalado. Eh, <ríe> ¿Qué? De gracia.
2: <ríe>
1: porque esto es docencia activa
2: y Humor. la
1: cabra siempre tira al ponte es que <ríe> está hasta la próxima sesión de podcast, muchas gracias a todos nuestros oyentes
2: un beso los maestro
5: Oye, oye, que he venido. Oye, Kike con, ¿Conchi? ¿Eh? ¿Qué he venido? ¿Qué, con, ¿qué, ¿Qué he llegado? ¿Qué he llegado al programa al final? Oye, que ya sé que al final, pero que digo que al final, al final me ha dado tiempo. Al final del programa yo he llegado al final, ¿no? Pero, ¿Eh? ¿Me escucháis o no? ostras, tío, qué guay se ha ido el programa, para mí. Lo he hecho aposta, en el fondo lo he hecho aposta. He hecho apuestas, un poquito más tarde para tener yo este foco y esta atención solamente para mí, que este es mi momentazo, este es mi momentazo, y tenía tenía yo muchas ganas de una cosa, una cosa que me han contado, me han contado. mi mujer que es maestra, por cierto, la mejor maestra del mundo, ¿eh? es la mejor maestra del mundo, mi mujer, me cuenta que, que en su clase empieza a, a trabajar las unidades de medida y, y pone allí los metros, el no sé qué, el no sé cuánto, los litros, y pone una niña, el higómetro, higómetro, pero es con H, higómetro, y digo yo. Cuando me lo dice, digo, ¿y qué mide el ligómetro?